0: Salut et bienvenue sur le podcast Bienveillance Percutant. Le principe est simple, chaque épisode permet de découvrir une idée, une notion du développement personnel. Simplement, on n'est pas là pour voir que ce qui fonctionne. On est aussi là pour voir combien une notion peut être limitée dans certains cas et comment l'utiliser malgré tout. Le but de ce podcast c'est de vous inspirer à changer, mais à changer en pleine conscience et en pleine connaissance des outils, des méthodes et des maximes utilisées. J'aurai très souvent des invités, connus ou pas, qui ont appliqué une méthode, un principe et qui peuvent et veulent en parler. Pas d'artifice, pas de bullshit, que du parler vrai et de la sincérité. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Virginie. Virginie est une femme qui a une vie avec plein de facettes. dessin, guitare, théâtre, développement personnel, innovation, technologie. Et elle vit tout ça avec une paix d'esprit assez chouette à voir. Comment est-ce qu'elle a mis cet équilibre en place est-ce qu'il y a une limite à sa manière de faire On en parle juste après. Bonjour Virginie. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui
1: euh, Ça va plutôt pas mal en fait. C'est une très belle journée.
0: Ah, c'est sûr que... Bon, moi je suis à Marseille, toi tu es à La Ciotat, c'est ça C'est ça. On a du ciel bleu, on a un petit peu de vent pour rafraîchir, du soleil. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus parfait.
1: Mmh. Absolument parfait.
0: Alors écoute, euh, je suis ravie de t'accueillir, tu es la première invitée du podcast Bienveillance Percutante. Oui. Et euh, avant de démarrer directement sur, ce qui, sur le sujet du jour qui va être euh, comment euh, travailler son équilibre vie pro, vie perso, j'aimerais s'il te plaît que tu te présentes rapidement. Donc, euh, qui es-tu Virginie
1: Alors en quelques mots, euh, donc, je suis Virginie, je travaille euh, dans le domaine de l'innovation dans un grand groupe. Euh, voilà, bah, ce qui me caractérise, c'est euh, essentiellement la curiosité et du partage aussi, pas mal.
0: Ok, et comment est-ce que ça s'exprime cette curiosité et ce partage
1: Alors, euh, bah, déjà dans mon job de tous les jours, euh, comme je travaille sur de l'innovation, l'objet c'est toujours de pousser un peu les murs, mm -hmm. euh, d'essayer de voir euh, ce qu'on peut fabriquer de, de nouveau et si possible avec du sens. C'est-à-dire qu'ils résolvent un problème de quelqu'un, d'une entreprise, d'une série de personnes. Euh, donc voilà, après la curiosité, c'est vrai que je suis, assez, euh, je, je suis assez connue pour être euh, une poseuse de questions. Euh, à la fois quand je rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux sujets, euh, il y a quelque chose que je fais assez systématiquement et je ne peux pas m'en empêcher même. <rire> Euh, c'est cette espèce d'exploration, en fait, des gens avec qui je discute, euh, de leur monde, de ce qui les motive, euh, voilà. Et essentiellement, euh, la motivation de tout ça, c'est aussi de voir si j'arrive à m'accorder avec les motivations des autres.
0: D'accord. Et quand tu t'accordes avec les motivations, tu fais des trucs chouettes
1: Exactement. C'est là, souvent, où c'est la magie qui opère, euh, mmh. la forme de… Pas de récompense, mais ouais, d'avoir de, de, l'impression d'être dans le flow, quoi.
0: Ok. Et je me souviens, quand on a discuté de la préparation de ce podcast, justement, tu m'avais dit que s'entourer des bonnes personnes faisait partie euh, des choses qui t'avaient permis de créer un bon environnement pour toi et euh, ta famille, notamment. Mais aussi un okay. bon environnement pour toi professionnellement.
1: Absolument. En fait, une, une des choses que j'essaye de faire, euh, c'est vraiment d'avoir un cadre qui me convienne. Donc, ça veut dire un cadre euh, au niveau des personnes, tu l'as dit. Alors, j'ai la chance de parfois pouvoir choisir à la fois les sujets sur lesquels je travaille et les personnes avec qui j'interagis. Sinon, je fais comme je peux. Hein. Euh, donc, dans le cadre du travail, j'essaye justement de... Voilà, de m'interfacer avec des gens qui, pour lesquels il y a une, une forme d'harmonie, on va dire. Euh, là où j'ai beaucoup plus de liberté de le faire, c'est dans le cadre personnel. Euh, et là, c'est vrai que euh, une, une des choses qui me caractérise, c'est que j'ai un certain nombre de tribus. Moi, j'appelle ça, je fonctionne beaucoup en tribus. J'ai tri la tribu euh, des Amis du Théâtre, la tribu euh, des Copines euh, du Boulot, euh, la tribu euh, des Amis de Marseille. Euh, voilà. Et en fait, euh, toutes ces tribus, elles ont en commun euh, d'être composées de personnes qui sont à la fois dans l'écoute et le non-jugement. Et je pense que c'est venu petit à petit, c'est-à-dire qu'au début, enfin, il y a quelques années, je n'avais pas forcément que des gens comme ça dans mon entourage. Et aujourd'hui, ce qui caractérise vraiment le, les interactions humaines que j'ai, c'est ça. C'est-à-dire qu'en face de moi, je n'ai que des gens euh, qui sont capables d'avoir des, des échanges, on va dire, d adultes. C'est-à-dire euh, pas d'intrusion, pas de, de recommandations alors, qui ne sont pas demandées, une écoute... Euh, Assez, euh, assez bienveillante, positive. Voilà. Aujourd'hui, dans mon cadre personnel, en tous les cas, j'ai beaucoup ça. C'est ce que j'essaye de transmettre aussi à mes enfants <rire> qui ont 11 et 12 ans. Ce n'est pas forcément euh, facile. Mais en tous les cas, c'est ce que j'essaye aussi de, le, de, leur, de leur transmettre. Euh, voilà. Donc, une forme de, on va dire de sanity check euh, régulier de, de, des, des personnes qui m'entourent. C'est quelque chose qui est vachement important pour moi.
0: Et ça, ça t'a ça permis de créer quoi sur, euh, sur les dernières années de, de, faire à la fois, enfin, de mettre en place cette espèce de, de filtre, dirons-nous, sur, sur les gens, en toute, euh, en toute sympathie, en tout respect de, de, de chacun. Hein tu, tu, juste, il y a des personnes que tu laisses plus ou moins approcher euh, personnellement, parfois même professionnellement quand tu as le choix. Qu'est-ce que ça t'offre de faire ça
1: Alors. Euh... Enfin, C'est comme une espèce de cercle virtueux, c'est-à-dire que plus euh, je suis entourée de personnes comme ça, plus ça crée une forme de confiance et une capacité à m'exprimer, à être moi, puisqu'en fait, euh, je suis dans un cadre euh, qui ne juge pas. Et donc, ça me permet vraiment euh, de, de grandir, euh, déjà, bah, d'avoir des conversations avec des amis quand on a des problèmes. Euh, qui peuvent être des problèmes soit très quotidiens, soit des problèmes plus philosophiques, euh, voilà, notamment avec les, les questions de confinement euh, ces jours-ci. Euh, typiquement, j'ai un cadre avec qui je peux échanger, il va y avoir de l'écho positif. Euh, je vais pouvoir euh, explorer des problématiques euh, ou des questionnements avec eux et souvent trouver des réponses qui me correspondent, m'inspirer de ce qu'ils pouvo qu vont pouvoir suggérer. Le, le bénéfice d'avoir un tel environnement, c'est vraiment ce côté de pouvoir grandir euh, en liberté et en, en accord avec soi-même.
0: Être contraint. Ouais. Et euh, du coup, tu sais, euh, c'est pareil, quand on avait discuté de, de, de cet épisode de podcast et de la discussion qu'on allait avoir. Euh, oui d'ailleurs ça fait très inception d'avoir une discussion à propos d'une discussion oui tout à fait <rire> euh, on s'était dit mais du coup en faisant ça euh, est-ce qu'on est, qu est en fait dans cette espèce d'idée euh, euh, on est la moyenne euh, des gens qu'on fréquente et ce genre de choses ou est-ce que c'est encore autre chose qui est plutôt euh, je fais mes choix euh, en conscience et les relations que je vis euh, « Je les vis parce qu'elles que me correspondent et elles me plaisent. » Alors, sur quel, sur quel euh, versant de la proposition on est Je
1: pense qu'on est plutôt sur la deuxième euh, proposition, c'est-à-dire que je fais des choix. Je ne peux pas vraiment dire que je suis la moyenne des gens qui m'entourent. Pourquoi Parce que les gens qui m'entourent sont tous très différents, en fait. Euh, enfin, et, et, bon, ça fait aussi partie de ma personnalité je crois que je suis faite euh, de contrastes j'ai une, une forme de dualité c'est à dire à la fois je peux être très conne et à la fois je peux être très intellectuelle euh, à la fois euh, je peux me contenter d'un truc très minimaliste et à la fois euh, je, je peux avoir envie de choses très compliquées euh, et, et en fait mes tribus, mes différentes tribus elles ont ces caractéristiques différentes en fait. elles sont humainement communes mais elles ont des reliefs très différents euh, donc en fait plus que d'être la moyenne des gens qui m'entourent je crois que chaque, euh, chacune de mes tribus permet de faire grandir une facette de moi
0: mmh.
1: et toutes n'ont pas accès à toutes les facettes qui me correspondent en fait assez curieusement je, je, fais, je fais des silos un petit peu
0: D'accord. Je tu suis travailles... une
1: psychopathe.
0: <rire> je sais pas. En tout cas, tu travailles dans l'innovation où euh, tout le travail à l'heure actuelle, enfin, depuis, euh, depuis les dix dernières années, c'est de casser, de briser les silos en entreprise. Et toi, tu t'es dit, bah, tiens, je vais en recréer, mais juste pour moi.
1: C'est ça, juste pour moi. Alors, euh, je, 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 en fait, je rebondis. Pourquoi je, Parce que j'ai eu à me poser cette question avec le confinement puisque j'ai beaucoup de silos. Et là, tout d'un coup, dans le confinement, j'ai tous mes mondes qui sont ramenés dans un seul lieu qui est mon appartement. Euh, et donc, c'est assez bizarre. Et en fait, euh, une des choses qui, euh, qui est intéressante pour moi dans les silos, c'est euh, le fait que ça simplifie euh, le fait de m'épanouir. Par exemple, avec mes amis qui vont plutôt être justement dans le développement personnel, je vais beaucoup travailler avec elles le développement personnel. Avec mes amis qui sont plutôt du côté artistique, je vais pouvoir euh, travailler la question artistique avec elles. Euh, voilà. Donc, et en fait, c'est euh, en séparant, je crée des cadres un petit peu de, de confiance pour grandir sur des axes un peu choisis. Ça a l'air très structuré, tout ça. En fait, c'est assez naturel. Hein, ça s'est fait mmh. comme ça avec le temps.
0: Et euh, mais instinctivement, je me dis, euh, quand il y a deux silos qui se rencontrent, ça doit, ça doit faire des soirées bizarres, en fait.
1: Alors, ils ne se rencontrent pas,
0: <rire> ce, okay. qui
1: assez, euh, ce qui est assez euh, spécial. Ils se rencontrent rarement, ouais.
0: D'accord. Et, euh, et ça ne te gêne pas, ça Ça le, commence le, à me gêner. Le, le côté hermétique euh...
1: Ouais, en fait, ça commence à me gêner. Ça fait partie des questionnements du confinement, justement. Parce que la grosse chouille que j'imagine à la sortie, <rire> j'espère bien qu'elle réunira, en fait, tous les gens que j'aime. Il y en a pas mal. Donc, peut-être qu'à un moment, il va falloir faire le grand mix.
0: D'accord. Parce que justement euh, tu sais que le principe de, de, ce, de, de ce podcast, c'est d'ouvrir le capot sur, sur des notions, sur des pratiques autour de notre écologie personnelle, de notre développement personnel. Là tu me parles de ta manière de créer des tribus. Ça te réussit, euh, ça te réussit plutôt bien euh, parce que bon là vous n’avez que l'audio, moi, j'ai le visage qui s'exprime en plus de Virginie qui est très souriant. donc ça montre bien qu'elle est contente de la situation et en même temps, ben, il faut qu'on qu creuse est-ce qu est est qu'il y a des inconvénients à faire ça
1: alors euh, euh, les inconvénients des silos tu veux dire mm -hmm. euh, directement euh, oui, c'est-à-dire qu'il y a une forme il y a une forme, euh, il y a une forme de, de frustration puisque tout le monde ne voit pas toutes mes facettes euh, parfois j'ai l'impression de ne pas être comprise complètement euh, ça, c'est un, une des premières choses qui est assez rigolote dans, dans ces silos. Après, ce que tous ces silos ont de commun, c'est moi. <rire> Revenons aux choses.
0: Revenons euh, à moi. Hein, voilà. <rire> c'est ça. Okay. Euh,
1: ce que ces choses ont en commun, euh, c'est moi. Et, et en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que la façon dont les différentes interactions que j'ai avec ces différentes tribus euh, voilà. des, des, parfois effectivement ça coince c'est à dire ça m'oblige à m'aligner euh, et à être cohérente ce que je crois aujourd'hui que je suis assez cohérente euh, voilà mais sinon le fonctionnement en silo c'est vrai qu'il est bizarre pour certains euh, c'est vrai que j'ai des amis qui me demandent mais pourquoi j'aimerais rencontrer ta tribu du théâtre j'aimerais rencontrer ta tribu euh, du développement personnel enfin, voilà euh, oui parfois il y a des demandes mais euh, je reste un peu ferme sur la question.
0: Quand tu dis que ça coince et que tu dois te réaligner, c'est quoi C'est toi qui modifies ton comportement C'est toi qui repose le cadre avec le silo, avec la tribu
1: Non, c'est euh, je, je, je ouais, je me réaligne un peu quoi. Je, bon, quand même, je me nourris d'un silo à l'autre. Hein, pour faut être quand même assez clair. Euh, ce que j'observe aussi, c'est que parfois il y a une forme de de, de distance avec ces tribus, ces différentes tribus. Enfin, c'est un peu bizarre quand même de parler de distance, alors que c'est des amis qui sont très proches. Et c'est vrai que je n'arrive pas à évoquer tous les sujets avec toutes les personnes. En fait, c'est un petit peu ça. C'est mon incapacité à, à parler de tout avec tout le monde. Ouais.
0: donc ça, c'est une capacité que tu n'as pas. Absolument. Okay. Est ce que tu penses que c'est une capacité qu'on devrait avoir?
1: Euh, alors je, je, c'est une capacité que j'observe alors tu sais moi j'ai quelques rôles modèles il y a des gens comme ça je me dis putain le mec il arrive à faire ça la nana elle arrive à faire ça euh, j'ai l'impression que c'est une capacité des gens qui, qui sont assez euh, puissants Voilà, c'est d'avoir aucune, euh, li, aucune limite aucune timidité euh, à être en permanence euh, l'intégralité de ce qu'ils sont moi c'est quelque chose que j'ai pas réussi à réaliser jusqu'à présent
0: et tu penses que cette capacité à être entier ou entière, on va dire, genre, euh, salut, je suis un lot de données euh, infractionnable indivisible, et euh, démerdez-vous avec ça, euh, c'est une puissance C'est c'est un apanage des, oui. des personnes qu'on qu va considérer comme puissants
1: Je pense que par, parfois, oui. Parfois, mmh. oui.
0: Ouais. Et dans le même temps, on pourrait aussi euh, dire que euh, quand tu as quelqu'un qui arrive comme ça en mode, euh, je suis un ou zéro, euh, bah, son adaptabilité, son agilité est relativement nulle.
1: Oui, ça laisse peu de place à tout ça. L'adaptabilité, oui, t'as raison.
0: Et, est -ce que ça, et en plus, est-ce que ça laisserait de la place au groupe
1: Je ne sais pas. Je... ouais, c'est une bonne question. Je vais ressortir avec des questions, en fait, après ce podcast. C'est excellent
0: tu te souviens qu'il y a toute une partie de mon métier qui est de poser des questions voilà. oui. euh, Le coaching à la base, c'est poser des questions. et Généralement, sans, sans nécessairement vouloir une réponse. Mais c'est encore un autre débat. Euh, non, je te pose ces questions-là parce qu'en fait, euh, justement, dans l'idée de continuer à, à creuser la notion de créer sa tribu, créer des silos, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève bah, Il y a aussi un, une analyse, en tout cas depuis ta fenêtre, du comportement opposé qui est « Salut, je suis moi et vous m'acceptez comme ça dans mon interréalité et je ferai pareil partout où je vais. » Et là, toi, tu dis, on voit, hein, on voit que potentiellement, ça peut être un truc très, très utile parce que, parce que ça montre un côté entier, cash, qui peut avoir, qui peut avoir son, sa saveur. Et en même temps… Ça peut être un truc relativement casse pied où euh, on dit, ouais, bah, écoute, lui, il est comme ça et moi, je, je décide de ne pas prendre. Potentiellement, d'ailleurs, c'est ça qui fait que d'ailleurs, on crée des tribus. Mmh. C'est le, le fameux équilibre qu'on recherche en permanence. Donc Du coup, toi, est-ce que dans, dans, les, dans, les, euh, dans les modèles que tu as, tu as des personnes puissantes, est-ce que tu as des gens qui, enfin, qui semblent puissantes et qui ont cette euh, capacité à être entiers en mode tout terrain ben, Est-ce que tu as des contre-exemples Est-ce que tu as des personnes entières qui sont pas fina qui, finalement, qui n'ont pas été si, euh, si récompensées que ça par, euh, par cette capacité à être entier euh,
1: J'en ai pas, j'ai pas tellement d'exemples comme ça qui me viennent en tête. Euh, en fait, si, euh, non, non, j'ai pas, j'ai pas d'exemple. Dommage.
0: Non, désolé. Aïe caramba, encore raté. Bon, et, euh, et sans rentrer dans, dans les détails de, de ta vie personnelle des dernières années, est-ce que les tribus telles que tu, telles que tu les as construites euh, naturellement ont été euh, des soutiens, des ressources Tu disais je me nourris de, de, de silos en silo Est-ce que, est, est que ce sont des ressources qui te permettent d'être d'être toi, d'être bien même, même quand il y a du vent dans les voiles, même quand tu es en pleine tempête
1: Alors, euh, quand il y a du vent dans les voiles, à vrai dire, il y a, il y a deux choses hein, qui, qui, auxquelles je, je fais appel. La première, c'est euh, les tribus, ça mm -hmm. c'est sûr, euh, euh, qui sont euh, au-delà des sujets qui nous, qui nous relient, euh, qui sont des soutiens permanents en fait. Ça fait partie vraiment des, des choses très, inter... enfin, très importantes pour moi. Okay. Après, euh, encore une fois, euh, je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure. Euh, en cas de tempête, j'ai moi. Euh, j'ai moi et euh, j'ai mes petits outils qui, qui sont utilisés dans ma sphère euh, privée, enfin très personnelle. Donc, ce que j'appelle outils, c'est… Euh, euh, j'ai plein d'outils différents. Hein aller mieux quand je suis dans une tempête. Le, mais euh, l'outil principal que j'utilise, c'est la sophrologie, euh, bon, avec, un petit, avec un petit peu de méditation aussi. Mais en général, en cas de tempête, le premier truc que je fais, le premier, on va dire, geste de sauvetage, c'est vraiment de, le repli sur moi pas me tourner tout de suite vers les tribus le, repris, le repli sur moi et euh, le, le, tu vois, le fait de poser un diagnostic de dire où est-ce que j'en suis euh, qu'est-ce qui se passe dans mon corps qu'est-ce que je perçois euh, est-ce que ça fait longtemps que je suis dans cette tempête est-ce que c'est est-ce que je l'imagine temporaire est-ce que je l'imagine dans la continuité enfin voilà tu vois donc il y a une forme de d'abord de, de, de temps très seul euh, et, et, euh, et donc ça, ça fait seulement quelques années que j'ai découvert que j'avais vraiment ce besoin de solitude. Enfin, je, je me pensais euh, assez ouverte sur le monde. En fait, j'ai vraiment ce truc d'intraverti un peu. Euh, où il faut avoir un repli sur soi quand on est un peu en difficulté. Euh, et après, ce que je fais beaucoup, euh, bah, une fois que je pose un diagnostic, c'est d'avoir des outils euh, vraiment qui vont essayer de, euh, de calmer euh, le corps. Parce que la tempête, elle passe beaucoup par, euh, musculairement, hein, tu vois, le fait d'avoir les, les le, le corps très tendu, euh, d'avoir la tête aussi un peu euh, plus légère. Euh, et donc ça, la, so la sophrologie m'aide énormément en fait, sur ce truc-là. Et une fois que j'ai retrouvé mon calme, ça ne veut pas dire que les problématiques euh, s'en passaient, pas du tout. Mais après, je suis capable d'en parler. Et d'avoir, justement, des dialogues avec mes tribus ou d'avoir des non-dialogues, <rire> du coup, de ne pas parler de ça, avec mes tribus et d'être en capacité de savourer d'autres choses. D'accord. Voilà, donc, en général, c'est ça le processus. Hein. C'est plutôt un repli sur soi, euh, voilà le fait de se restabiliser, resolidifier un petit peu et après, de se tourner vers les autres.
0: Alors... Euh... L'idée derrière ça, derrière la question, bon déjà, merci parce que le, le, le processus euh, que tu as décrit montre bien que tu as passé du temps à l'analyser, à y réfléchir et que tu n'as pas sorti d'un chapeau. Euh, donc ça, c'est toujours intéressant à entendre. Ce que j'entends aussi là dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, euh, tes tribus, ça peut, ce sont des groupes choisis qui vont te servir au choix de distraction ou au contraire euh, de euh, sparring partner pour, euh, pour taper euh, tranquillement sur une problématique euh, et voir comment, comment ça résonne
1: absolument absolument d'accord et, et... et certaines tribus peuvent euh, faire les deux hein, je veux dire parce que humainement il euh, y, y a toute cette qualité euh, qui est importante pour moi
0: d'accord et du coup pourquoi ne pas rester sur les tribus qui font parfaitement les deux et oublier les autres
1: ah non alors je reviens sur ce qui me caractérise hein, c'est la curiosité euh, je ne peux pas me contenter euh, de un ou deux sujets en fait dans ma vie <rire> euh, et voilà en fait ce qui, ce qui m'intéresse aussi ce qui est important et qui, qui me fait grandir c'est la diversité euh, c'est les choses inattendues euh, voilà, donc, et j'aime pouvoir avoir plein de, de nourriture différente euh, voilà, et en plus, euh, mes tribus ne, ne sont pas forcément là pour servir à quelque chose, au sens me réparer. Ou voilà, euh, j'aime qu'elles soient diverses et qu'elles soient inattendues. Donc, euh, ouais, bon. Après, j'ai je, je, suffisamment bien choisi les gens pour presque avoir envie de passer toute ma vie avec eux. Euh, voilà, je, je m'imagine bien vieille avec mes tribus. <rire>
0: <rire> ouais. Bon, bah, écoute, alors c'est que ça bouge c'est que c'est aligné avec qui tu es, c'est parfait. Ok, bah écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a fait déjà un joli tour d'horizon euh, de euh, comment, euh, comment créer des tribus pour être qui on est. Euh, je te propose qu'on s'arrête là. Est-ce que tu as une dernière phrase, une conclusion, une perle de sagesse à transmettre aux très nombreux auditeurs de ce podcast puisque c'est le deuxième épisode, donc il y aura au moins quatre écoutes Donc vas-y, profite
1: en fait, euh, tu m'avais demandé quelle était la phrase
0: mmh.
1: euh, qui était importante pour moi. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup. Alors, elle n'est pas de moi. Euh, en fait, elle vient de mon pote euh, Samir, qui un jour m'a dit au détour d'une conversation, il me dit, mais putain, mais tu ne te rends pas compte que le monde y passe par toi Et là, je dis, ok, ouais, c'est peut-être vrai. Et en fait, je trouve que c'est une phrase, euh, le monde passe par moi, enfin c'est vraiment un truc en général je le dis, je me moque de moi, je fais cette espèce de signe là, de la tête jusqu'au ventre tu fais le monde, passe par moi voilà. mmh. un truc un peu solennel et euh, c'est une phrase que j'aime bien parce qu'elle veut dire à la fois que mon regard sur le monde, il passe par mon propre filtre qui est peut-être fait de peur, de biais euh, voilà, donc le monde que je vois n'est pas réel, il, il, il passe par mon histoire par mes blessures, par mes envies par mon désir, etc. Euh, mais aussi, euh, le monde passe par moi euh, parce qu'en fait, je fais aussi ce que je veux. C'est-à-dire que je, je n'ai pas à subir, j'ai aussi à me mettre en action. Et donc, euh, voilà. Donc pour moi, c'est une phrase qui est très importante. Et parfois, quand je suis en difficulté, euh, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise aussi avec mes copines quand elles sont en train de dire, oui, il y a un truc qui ne va pas, oui, mais n'oublie pas, le monde passe par toi. Tu, tu peux aussi te mettre en action et, et, et forger le monde aussi avec tes désirs avec ce que tu
0: veux oh, c'est beau <rire> ah ben, merci beaucoup euh, si on veut te retrouver quelque part en ligne, où est-ce qu'on regarde
1: essentiellement sur Twitter, mon handler c'est Pulpita comme petit poulpe euh, Voilà. sinon Virginie Galindo il y a pas mal de, cho de choses qui sortent
0: ça roule. Eh bien, écoute, je donne rendez-vous à tout le monde sur ton fil Twitter et, euh, par, et sur les internets au global. Merci encore pour cette discussion et puis à bientôt.
1: Merci à toi, William.
0: Et voilà, c'est fini. Merci encore d'avoir suivi ce nouvel épisode du podcast Bienveillance Percutante. Si vous avez des idées de thèmes à aborder, n'hésitez pas à me contacter pour m'en faire part. Des réactions, des commentaires ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, je suis là. Le meilleur moyen de soutenir ce podcast est encore de partager un épisode qui vous a vraiment plu et de le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes qui permettent une notation. Merci encore, à très bientôt. Salut